0: Boa noite, graça e paz, amém? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso nosso fechamento das duas mensagens, uma mensagem dividida em duas partes sobre ansiedade. Quero já te convidar para abrir sua Bíblia no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Quero ler junto com vocês, minha versão é NAA, vai estar projetado caso você prefira acompanhar no telão, mas só enquanto você está abrindo, rápida recapitulação, é rápida mesmo a recapitulação do que a gente viu semana passada. A Palavra de Deus nos mostra que o fruto da, olha o que feriu a humanidade com ansiedade foi o pecado, a ansiedade é, é consequência do pecado, do primeiro pecado, porque nos tirou, enquanto criaturas de Deus, de um lugar de segurança na presença dele, e passamos então a a nos preocupar com os acontecimentos e as imprevisibilidades ao nosso redor. Vimos que a ansiedade, ela esteve presente na humanidade desde sempre e que cada geração experimenta um tipo de ansiedade, fatores que a influenciam para ficar ansiosas, mas cada geração viveu o seu anseio, viveu a sua forma de encarar o medo do futuro e a imprevisibilidade da humanidade, da sua história. E... Concluímos, então, que só há uma forma de se redimir essa ansiedade que é provocada espiritualmente pelo pecado, que é estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus, confiando que Ele é Pai Ter um tempo de oração, como o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 4, que foi o texto que a gente usou semana passada, que ele diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, antes façam conhecidas diante de Deus todas as suas petições, com orações, súplicas, com ações de graças, e ele propõe uma forma de se relacionar com Deus para que o teu coração não seja vítima constante de um mal causado pelo pecado. Por quê? Se Cristo redimiu o pecado da humanidade, se Cristo é o nosso libertador, liberta-nos das cadeias do pecado, Ele também nos liberta das cadeias da ansiedade e nós podemos encontrar uma nova forma de andar, de viver, em Jesus, que não é oprimido pela nossa ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre os gatilhos da nossa ansiedade. Então, se entendemos que a ansiedade ela tem um mal, um significado anterior ao nosso próprio nascimento, a ansiedade que nos aflige ela é anterior a nós, nós vamos entender a nossa ansiedade hoje, a da nossa geração, quais são os principais gatilhos de ansiedade que nos assolam enquanto geração. E vamos entender isso a partir de um texto bíblico, porque apesar de que a aplicação desse texto mude de geração para geração, a verdade contida nele se aplica com muita facilidade naquilo que nós estamos vivendo hoje e eu quero te levar a entender a partir das palavras de Jesus, o seu medo e a sua ansiedade e como você ficar livre dela de uma forma plena. E claro, se eu vou apontar gatilhos, você vai aprender onde não apertar gatilho aciona. E se a sua ansiedade tem gatilhos, você não quer acionar a sua ansiedade. Portanto, você vai aprender a, como desviar daquilo que vai aumentar a sua ansiedade, que às vezes é natural, que às vezes faz parte de um processo, para que você não fique oprimido por isso. Você que está em Cristo, você pode viver uma vida sem ser oprimido pela ansiedade. Vamos então ao texto, Mateus 6. Verso 25 em diante está escrito assim. Por isso digo a vocês. Não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber. Nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o pai de vocês que está no céu a sustenta será que vocês não valem muito mais do que as aves? quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar um côvado ou um metro ou uma medida de estatura qualquer ao curso da sua vida? Você pode, quem pode aumentar um dia, um segundo um momento a mais da sua própria vida? e porque se preocupam com o que vão vestir? observem como crescem os líderes do campo eles não trabalham nem fiam. Fiam aqui no sentido de fazer negócio. Hoje em dia, comprar fiado não é muito comum. Mas é um tipo de negociação, que você fala: ó, a nota na caderneta eu pago depois. Isso ficou meio batido, mas alguns ainda viveram essa época aí na banquinha, na, na padaria. Continuando 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Está aqui o famoso versículo que a gente. Usa para zoar quando alguém chega com um tênis novo, com uma blusa da hora. A gente fala, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu desse jeito, nem Salomão em toda a sua glória andou num carro cheiroso desse. É daqui que a gente tira essa expressão. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, feche seu olho, vamos orar, Senhor eu peço que a tua palavra venha como uma verdade absoluta aos nossos corações, Porque só a Tua Palavra como uma verdade estabelecida em nossa mente e no nosso coração pode nos livrar da nossa ansiedade e dos nossos medos. É bem verdade que estamos acostumados com esse texto, estamos acostumados a repetir esses versículos. Conhecemos muitas vezes eles de cor. Mas, Senhor, nós pedimos porque nós precisamos que a Tua Palavra entre nessa noite estabeleça essa verdade aqui dentro, para gerar em nós confiança nela. Nós precisamos crer de todo o nosso coração que o Senhor é o nosso Pai, que o Senhor cuida de nós e que nós não precisamos nos preocupar com a nossa vida, nem com o que vestir, nem com o que comer, porque o Senhor vai nos dar essas coisas. Mas nos ensina nessa noite a como vencer a ansiedade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui já tinham ouvido pelo menos algum desses versículos? Levanta a mão só para ter uma ideia. Então beleza, estou sabendo já é, como é que está o seu coração agora. Tu vai falar sobre ansiedade nesse texto? Nunca imaginei, talvez você tenha pensado isso. Sério? Uau, já passei por aí várias vezes, sermão do monte, o sermão mais lido, mais pregado na história do cristianismo. Sim, vamos falar sobre ansiedade. Vamos falar sobre os gatilhos da nossa ansiedade, porque Jesus está aqui descrevendo quais são os gatilhos dos anseios do coração do homem. Ansiedade é uma palavra mais elaborada para falar sobre as nossas preocupações com o dia de amanhã. Preocupação é você se ocupar com algo que não está no presente. Então, preocupar é ocupar antecipadamente. A palavra de Deus nos ensina que o amanhã tem um dono. Você já parou para perceber que você nunca põe a mão ou o pé, você nunca chega no amanhã de fato? Que dia é hoje? Amanhã. Isso nunca acontece? Toda vez que você chega num dia que você tem alguma influência sobre ele, esse dia se chama hoje. Você nunca consegue de fato entrar no amanhã. Só que preocupação é você se ocupar com as coisas do amanhã. Portanto, Jesus termina esse ensinamento sobre preocupações, falando, basta cada dia o seu próprio mal. Em outras palavras, o que ele está dizendo para nós é assim, vocês seres humanos não são habilitados para lidar com o amanhã, porque o amanhã tem o dono, e o dono do amanhã não são vocês, só o pai. Porque a Bíblia diz que o futuro pertence ao Senhor, e o amanhã pertence ao Senhor, e o amanhã está nas mãos do nosso Senhor, e quando nós nos preocupamos, eu não estou falando de uma preocupação, de nossa eu estou preocupado, será que a pessoa chegou em casa, não é isso que eu estou falando, estou falando de trazer uma ocupação do amanhã para o dia de hoje, sofrer hoje e nunca chegar lá para resolvê-lo amanhã, é quando nós antecipamos o sofrimento, nos apegamos ao sofrimento do amanhã que nunca chega e não resolvemos o dia de hoje, não nos voltamos para aquilo que cabe a nós fazer hoje, nós estamos cometendo um pecado. Nós estamos tentando roubar das mãos de Deus o que é dele e estamos nos omitindo aquilo que Deus já colocou na nossa, em relação àquilo que Deus já colocou nas nossas mãos. Então o que Jesus está falando assim, ó filhão? Você está desse jeito? É porque você está se preocupando com o que pertence a Deus. Se você se preocupar com o que você pode fazer hoje... Metade dos seus problemas já foram resolvidos. E preste atenção como nós somos ansiosos... Exatamente como Jesus está descrevendo aqui no Sermão do Monte. Nós temos que estudar para a prova que vai acontecer daqui 30 dias. O vestibular que vai acontecer ali final, final de setembro em diante os vestibulares, você passa o ano inteiro preocupado com o dia da prova, e muitas vezes essa preocupação com o dia da prova é a razão ou a desculpa que você usa para fazer o quê? Não estudar, o que você pode fazer hoje, hoje é dia, que dia é hoje? 27 de agosto, estudar. Mas você está se preocupando com o dia da prova, se a sua caneta vai funcionar, se ela não vai falhar lá na hora. Você você está se preocupando, você não vai chegar atrasado. E você gera essa ansiedade que você não pode resolver hoje, mas estudar, você não estuda. Percebe que isso é algo normal, faz parte do nosso dia a dia, não estou falando nenhum absurdo. No trabalho é a mesma coisa. Ah, daqui a um mês o chefe vai vir e ele vai fazer uma auditoria, ele vai querer saber o que todo mundo está fazendo, vai pedir relatório. E aí você preocupado com o que o chefe vai pensar daqui a um mês, ao invés de trabalhar hoje, fazer o seu serviço hoje e construir algo até o dia do relatório chegar, não. Você se perde na sua ansiedade, nós nos perdemos na nossa ansiedade, nos preocupando com daqui a um mês. Isso é preocupação, isso é um tipo de pecado do nosso coração. Por quê? Porque é omissão com o que é nossa responsabilidade. Quando você tem uma responsabilidade e você não cumpre com ela, você está se omitindo. Isso é pecado. E quando a responsabilidade é de outro e você tenta roubar daquele outro, essa responsabilidade, você também está cometendo um tipo de pecado. Não vou dizer que é roubo, porque você não consegue pegar o amanhã de fato. Mas é uma tentativa. Então, o seu coração está com uma inclinação pecaminosa, e isso muito vitimado pelo espírito da ansiedade, não é um demônio que eu estou falando simplesmente, estou falando de um espírito humano cativo na na ansiedade, que toda geração tem a sua, mas o que permeia todas as gerações da, da história é o medo do amanhã, cada um por seu motivo, e nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos motivos, os motivos da nossa geração, mas explicado esse contexto, Jesus estava ali trazendo talvez o seu primeiro grande sermão e ficou como o maior sermão mesmo de Jesus para o povo. Ele tira logo depois que ele fala sobre vida de oração, ele tira um tempo para falar sobre os dois Senhores e logo em seguida ele fala sobre a ansiedade, ou seja, ele fala sobre o nosso nossa tentativa de Garantir o nosso futuro pelo dinheiro, por isso buscamos juntar, juntar, juntar para t- tentar garantir o nosso amanhã. E aí o que Jesus completa o ensino aqui? Ele está falando, olha, que quem de vocês, mesmo com toda essa grana que vocês juntaram ou não, mesmo com toda essa fama, mesmo com todo esse, esse conhecimento, pode aumentar sequer um dia na vida de vocês. Então ele quebra esse senso comum. De que quanto mais nós tivermos, quanto mais controle nós tivermos, quanto mais títulos, conhecimento, quanto mais preparados estivermos, mais garantido está o nosso amanhã. Não. Tem andarilho que vive na maior insegurança do mundo, a vida inteira, e morre idoso. E tem gente que tem muitos recursos, muitos estudos, muito dinheiro, muita segurança, e aí tem um ataque fulminante ali e morre do nada. Ou é atropelado, enfim. Qualquer fatalidade que pode acontecer. Jesus está falando assim, ó, se liga, você não tem esse controle. Não é que Jesus está tirando de nós esse controle. A gente nunca teve. Só que nós criamos essa mentira de que temos. Só que essa mentira faz um mal muito, muito, mal, um mal muito grande para nós. De nos manter cativos, ansiosos, amedrontados. Porque se você está lidando com fumaça, não é sólido. Isso não é sólido, não te dá segurança. E aí, vamos então para aquilo que eu quero trazer de gatilhos da ansiedade da nossa geração. Olha só. Nós estamos, sim, rodeados das mesmas preocupações naturais de comer, beber, se vestir bem, e dessas, tantas outras que se derivam. Porque todo mundo se preocupa assim, ah, o que eu vou comer amanhã? Ou, o que eu vou comer na próxima refeição? O que será que tem no meu congelador? Mas dessa que já é bem menor para a nossa geração do que qualquer outra geração que já passou na Terra, o medo da fome hoje é muito menor do que em qualquer outro ponto da linha temporal. Mas hoje nós temos preocupações derivadas disso. Não é só se eu vou comer, mas será que a comida que eu vou comer é saudável? Será que tem agrotóxicos? Será que ela é, é ultraprocessada? Será, será que ela é de uma horta natural? A gente come, sabe, o corte é de qualidade. Nós temos outras preocupações que derivam do comer. Do vestir? Não é só vestir. Eu quero vestir, vestir bem e barato, de preferência. Aí, Maria. De forma ecológica, né, de sustentável, eu tenho outras preocupações que vão se derivando dessas que são mais básicas. Mas essas preocupações estão presentes na nossa geração também. E Jesus, quando ele apresenta essas preocupações básicas, ele traz uma memória para nós. Ó, lembra, o pai de vocês, Jesus não está falando só o meu pai, não, ele está falando o pai de vocês, que está no céu, ele dá de comer para os passarinhos, que nem trabalhar trabalha, ele dá de vestir para a erva do campo, que amanhã vai ser queimada. Vocês não valem mais do que esses fatores da natureza, essas criaturas da natureza? O que ele está querendo dizer é assim, a, a pergunta que é retórica. Sim, você, filho de Deus, vale mais do que um passarinho e muito mais do que uma erva do campo. Amém? Você tem consciência, convicção disso? Você tem mesmo? Tipo, se eu pôr na balança você e um dente de leão, você acha que você vale mais? aleluia, glória a Deus, é isso aí, você tem que ter essa convicção, hoje em dia até há uma uma, uma ideologia que trata como se a gente tivesse o mesmo valor de qualquer animal, não é verdade gente, não é, você vale mais do que qualquer animal nessa terra, Jesus não morreu por nenhum animal, mas ele morreu por você, Então sim, você vale mais do que qualquer irmão Jesus está falando, você é filho, para Deus você tem uma importância E essa importância faz com que ele se atente para as suas necessidades Então é essa primeira memória que nós precisamos estabelecer Nós somos filhos de Deus e temos um pai que está cuidando das nossas necessidades Mas aí, como eu falei, Jesus também aponta uma incapacidade Nós não somos habilitados para lidar com o amanhã O amanhã nos traz ansiedade e nesse mesmo texto, Jesus expreme então, como não andar ansioso por essas coisas. E ainda melhor, como ter certeza de conseguir todas elas. Mas eu vou deixar isso para o final. Nós vamos primeiro, então, ver os gatilhos, para que a gente esteja vigilante em relação a esses gatilhos, para eles não nos afetarem tanto com ansiedade, preocupação e com medo nas nossas vidas. Porque essas coisas tiram a nossa paz, nos fazem errar, nos fazem pecar, nos fazem tomar decisões estúpidas, muitas vezes, porque nós não nos rendemos à paz de Cristo, que pode habitar em nossos corações e nos dar percepções mais palpáveis, reais, da nossa vida, das circunstâncias ao nosso redor, para que andemos de um jeito livre de toda a ansiedade que está sobre a nossa geração. Então... Nesse texto tem a solução para você conseguir tudo isso? Tem. Eu já volto nisso. Vamos aos gatilhos, então. Primeiro, esse é mais geral. Se você tem 30 anos ou menos, com certeza você vai se encaixar nisso. Se você tem 45 anos ou menos, você provavelmente vai se encaixar nisso. Se você tem mais de 45, talvez você não se encaixe. Mas talvez você se encaixe também. Eu só estou te dizendo porque é um estudo meio geracional, e essa parte é mais voltada mesmo para a juventude. Mas você vai se identificar ou vai perceber pessoas ao seu redor que entram nesse gatilho de ansiedade, que é, em primeiro lugar, a expectativa depositada nos jovens. Vamos lá. O jovem foi estabelecido na nossa sociedade como um símbolo de avanço, de inovação. De futuro, de paz, de harmonia, de soluções. É ou não é verdade? Quando partidos políticos, e agora você vai ver isso com uma certa frequência, estabelecem uma propaganda, ou criam uma propaganda, qual é a linguagem que todo partido político quer passar? É de que ele é um partido jovem cheio de gente da nossa idade, e, a, tirando o papel do chão, jogando no lixo, a, ajudando a velhinha a atravessar a rua, e é sempre uma pessoa, um homem ou uma mulher jovem, com, estudando, aspirando as melhores coisas para o futuro, pode ver que é todo desenhado na figura do jovem, e fala assim, nós somos o futuro, porque nós somos um partido com, que a juventude do Brasil, e a juventude, a juventude há uma expectativa porque o jovem se tornou o símbolo da solução para os problemas do mundo. É natural você perceber jovens sendo colocados em lugares de debate e de resposta para problemas que não foram resolvidos por muitas e muitas gerações. E espera-se daquele jovem que não tem experiência nenhuma que ele traga essas soluções, ele traga essa inovação que vai resolver os problemas. Chegar o jovem e falar: seus problemas acabaram, eu estou aqui. Descansa é que agora é a nossa vez. Isso está sobre a nossa geração. É ou não é verdade? Temos um problema na economia. Cadê os jovens? Que, que, qual é a solução? O jovem vai chegar assim: ah, por que a gente não distribui tudo para todo mundo, assim, como se fosse fácil? É uma ideia maravilhosa, cheia de de compaixão, mas não funciona. E aí, coloca-se jovens em lugares de debate político, jovens em debate de economia, jovens em debate de meio ambiente, em inovação, em tecnologia, e muitas vezes o jovem é colocado sob essa pressão de que ele precisa não só dar certo para si, como ele precisa salvar o mundo. Então... Quem aqui já ouviu que a nossa geração é que vai salvar o mundo? Alguém já já ouviu isso? Tipo, ó, vocês vão salvar o mundo, vocês são a geração que vão mudar o mundo. Você tem certeza que você quer essa responsabilidade? Será mesmo que é agora na nossa juventude que a gente vai mudar o mundo? Nós estamos nos preocupando se amanhã vai ter emprego ou não. Se a gente vai conseguir passar na faculdade ou não. Se a gente vai conseguir arranjar um namorado ou uma namorada ou não. Mas ao mesmo tempo que isso, a gente precisa resolver os problemas que ninguém no mundo inteiro está conseguindo resolver. E essa expectativa é colocada sobre nós. Você precisa ser melhor do que os seus pais. Você precisa ser melhor do que as outras gerações. Você precisa ser melhor, ser melhor, ser melhor. Você tem... Como eu falei semana passada, uma base de comparação do mundo inteiro através das redes sociais, mas você precisa ser o melhor. E essa expectativa produz em nós o quê? Ansiedade. Ansiedade. Não importa se nós estamos melhorando, se nós estamos evoluindo, a expectativa colocada sobre a nossa geração é de que nós sejamos melhores do que eles. É uma comparação injusta, é um fardo que foi colocado sobre nós. Então nós temos que ter as ideias mais revolucionárias, as ideias mais brilhantes, as melhores inovações. Nós precisamos estar atualizados o tempo todo. E confundiu-se na nossa sociedade o quê? Que saber mexer bem no nosso smartphone é sinônimo de inteligência avançada. mas talvez nós só só sejamos normais com mais habilidade em alguma área da tecnologia, porque nascemos na era digital. Somos nativos digitais. Mas há essa expectativa sobre nós. Não, filho, você precisa ser melhor do que eu, porque eu, na sua sua idade, eu tinha que caminhar 25 quilômetros para chegar na escola, todo dia. Eu fazia a minha marmita crua, e eu andava debaixo de um sol e chegava já cozido quando eu chegava na escola, eu tinha que atravessar rios, mares, tempestades, ladrões, eu tinha que brigar com o um mendigo para entrar na escola, é óbvio que os nossos pais enfrentaram dificuldades que nós não enfrentamos, mas isso não significa que necessariamente nós estamos melhores do que eles, ou somos mais capazes do que eles. Só que há essa expectativa projetada sobre a nossa geração. E isso aumenta a nossa ansiedade. Porque, olha só, as projeções mentirosas da sociedade adulta sobre os jovens alimentam uma fantasia inatingível que gera ansiedade. Então, os jovens são a mudança, eles precisam liderar, são os sacerdotes do avanço social. Precisamos ouvi-lo sobre questões mundiais. Gente, com todo o respeito, caso você tenha algum tipo de afeição por isso, mas, assim, eu estou te dizendo, não é saudável. Não é saudável. Daqui a poucos anos a gente vai ver os estudos comprovando isso. Não é legal a gente ouvir uma adolescente falar sobre as mudanças climáticas. Ela não sabe do que ela está falando. Foi colocado sobre ela um jugo que ela vai sofrer consequências para o resto da vida dela. E nós não precisamos ter as soluções para todo mundo. Nós precisamos, em primeiro lugar, voltar as preocupações para o nosso dia de hoje, para o que eu posso fazer hoje, para o que tem acesso pra, na minha vida. Porque são tantas expectativas do que é inatingível, do que é fantasioso, do que é fumaça, que quando o jovem, o adolescente, ele precisa lidar com as suas próprias frustrações, com os seus próprios anseios, da sua própria realidade ele deixa de lidar com isso, se omite no que ele pode fazer e começa a se preocupar com o que ele nunca vai acontecer. Tá, qual qual é a sua opinião sobre como tem que se tratar em relação à guerra na Ucrânia e às políticas internacionais? Cara, a tua opinião não vai mudar a opinião do presidente que tem essa decisão. Só que o jovem tem que dar uma opinião sobre isso. Ele precisa ficar se preocupando com a Terceira Guerra Mundial. E ele tem um monte de coisa para resolver dentro de si, dentro das suas relações, dentro de casa, na sua família. Percebe como essa expectativa nos faz omitir a nossa responsabilidade e nos faz nos apegar àquilo que é fumaça, àquilo que é inatingível, àquilo que a gente não vai fazer e mesmo que um dia a gente queira se tornar um grande líder mundial, e isso pode acontecer, eu te encorajo, vai em frente, mas mesmo que um dia a gente queira tomar grandes decisões, para chegar lá, você tem que voltar para os seus problemas de agora, resolvê-los e ir construindo uma caminhada até chegar lá, você precisa se libertar dessa expectativa, você precisa saber que mesmo que seus pais digam, mesmo que a mídia diga, mesmo que as redes sociais digam, mesmo que os artistas digam, mesmo que a sociedade de uma forma geral diga isso, e tenha isso como uma propaganda, você não precisa salvar o mundo. Primeiro, porque o mundo só tem um salvador e Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é você e não sou eu. Segundo, você ainda é o jovem, e o jovem, Ele como dizia, Expurgam, ele tem que orar e orar muito, porque as suas paixões são grandes e a sua sabedoria é pequena. O jovem é um ignorante por excelência, e aqui não é uma crítica. Nós não temos experiência. Jovem não tem experiência. E experiência conta muito, gente. Muito. Agora, lança-se Uma geração inteira no mercado de trabalho, formada com com diploma, com inglês, com cursos, com capacitações, e não tem oferta de emprego, e aí fica-se procurando outros empresas, e os pais... Ou a geração fala assim, a geração mais educada da história, a geração com mais estudos, a geração com mais oportunidades, e fica aí reclamando da vida. Isso só aumenta a ansiedade sobre a nossa geração. Mas por quê? Porque... Ter informação, lembra que a gente conversou semana passada? Informação não significa luz. Informação não significa que nós estamos mais preparados, que nós temos experiência para lidar com a vida de uma forma adulta, madura. Nós estamos buscando experiências, mas nós precisamos ter o direito de errar. E de errar sem sermos colocados debaixo de uma responsabilidade inatingível, que é terrível para qualquer pessoa. Só uma pessoa louca colocaria o peso de salvar o mundo sobre si. Ou essa pessoa é Deus, ou essa pessoa é louca. E Jesus se apresenta como salvador, claro que através de nós, nós podemos gerar muitas mudanças, e eu tenho certeza que nós vamos gerar essas mudanças, Entendo o que eu estou dizendo, a expectativa, ela precisa estar centrada em Jesus, e a, e a partir de Jesus, nós manifestamos uma mudança, glória a Deus por isso, a questão é que nós não trazemos para nós, a responsabilidade de querer mudar tudo, mudar a sociedade, melhorar o Brasil, nós não, Calma lá, tem um monte de geração viva que veio antes de nós, que também tem papéis importantes, e eles também vão assumir os seus papéis. Mas o jovem, ele é forte. Ele é muito forte. A Bíblia diz, o jovem é forte, vocês já venceram o maligno, é uma característica. Só que a força não significa sabedoria. Por isso, jovem, use a sua força para conquistar sabedoria. Para não ficar preso às expectativas... Irreais que as pessoas colocam sobre você. Seja essas pessoas os seus pais, seus professores, seus colegas, você mesmo. Aquilo que você vê de comparação nas redes sociais. Livre-se das expectativas que são colocadas sobre você. Você não veio para solucionar o mundo. Jesus veio para isso. E ele não precisa de um ministério remendado. Ele só precisa de continuidade no seu ministério isso ele vai encontrar em nós. Mas a responsabilidade de salvar o mundo é de Jesus. Além disso, a era do marketing social projeta criaturas cheias de ansiedades por ser carregada de expectativas. Então assim, ó, ele representa tudo que é de novo e bom em áreas que ele entende pouco ou nada. Você já viu um jovem numa feira de inovação? A propaganda mostra sempre um jovem feliz, cheio de expectativas, sonhando alto. Na verdade, na verdade, a cabeça do jovem está igual a Nazaré do meme lá, calculando tudo. Ele está falando assim, meu Deus, como que eu acompanho isso? E ele é a figura daquilo, ele é o avatar da inovação. Mas a era do marketing coloca o jovem como essa figura. Até fazendo com que pessoas mais velhas queiram se vestir como mais jovens, se comportar como mais jovens, porque o jovem virou um produto. E quanto mais ansioso você fica, mais você vai consumir. E consumir sem responsabilidade. Por isso que é tão vital... Que eu e você aprendamos a lidar com essas expectativas. Porque, jovem, você vai mudar o mundo se você comprar esse tênis. Você vai mudar o mundo se você comprar os nossos cursos. Você vai mudar o mundo se você fizer essa, esse coaching aqui. E nós... Muitas vezes acreditamos nessas expectativas e começamos a correr atrás. Atrás de um vento, atrás de uma imaginação, de uma fumaça. E isso só vai produzindo em nós mais e mais ansiedade. Por isso, quando você perceber expectativas que foram plantadas em você, ou que você mesmo criou sobre você, é hora de você parar, olhar para Jesus e perguntar, Senhor, e está aqui o segredo. O que o Senhor espera de mim? Porque Ele conhece o teu amanhã. Ele projetou a sua vida desde o ventre da sua mãe. Se tem alguém que pode ter expectativas reais sobre você, é o Senhor que te criou e te fez nascer. A única forma de livrarmos o nosso coração dessas expectativas é perguntarmos, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Essa resposta nos liberta da expectativa alheia, da expectativa da sociedade, dessa imposição que vem sobre a nossa geração com muita força e nos oprime de alguma forma. Então, o jovem ansioso é um produto de mercado. A ansiedade nos coloca em uma corrida por consumo de coisas que nem sabemos se queremos mesmo, mas sabemos que deveríamos querer. O que eu quero dizer com isso? É que, se você está ansioso, para consumir, você não sabe se você realmente quer aquilo. Mas você deveria querer aquilo. É isso que a propaganda te ensina. Se você não quer, você deveria querer isso aqui, porque isso aqui é o que é bom. Isso aqui é o que todo jovem está usando. É o que todo jovem de sucesso está fazendo é isso aqui. É para esse lugar que todo jovem promissor vai. Então, você nem sabe se você quer aquilo mesmo. Mas você sabe que você deveria querer aquilo. E aí você se vende como um produto. Cuidado, porque a ansiedade pode te fazer trilhar caminhos muito perturbadores, que não tem nada a ver com a sua vida. Um exemplo para você entender. Há pouco tempo atrás, pelo menos, eu acho que isso funciona até hoje, ou acontece até hoje, os pais tinham uma projeção muito grande sobre os filhos serem médicos ou advogados. Então, filhos, você tem que fazer faculdade de Direito, ou fazer faculdade de Medicina. Às vezes o filho não tem nada a ver com aquilo. Mas para ser um profissional de verdade, para ser um doutor, logo na graduação, você precisa ser ou advogado ou médico. E quantas pessoas vão para a faculdade de Direito, para a faculdade de Medicina, por causa disso? Na minha época, era muita gente. A pessoa não tinha vocação para nenhuma das duas áreas, mas empurrada por essa expectativa, ia lá e fazia. Por isso que a gente vê tantos profissionais frustrados em suas áreas porque fazem por uma expectativa que não tem nada a ver com elas. Isso é um produto. Você deveria querer isso. Então, queira, porque senão você não vai ter sucesso, você não vai ser um jovem promissor. Isso nos oprime. Isso traz sobre nós ansiedade. Porque você pensa, eu vou passar o resto da vida fazendo algo que eu não gosto. Eu vou passar cinco anos de faculdade fazendo algo que eu odeio. Olha como isso é perigoso. Isso é só um exemplo para você entender o que pode acontecer. Mas mais do que isso, gente, essa expectativa vem também em lares disfuncionais. Isso está recorrente sobre a nossa geração. Pais e mães divorciados que querem aprender com os filhos como ficar com a galera. É uma inversão de mentoria. A sabedoria deveria deveria fluir dos pais para os filhos, mas aí, hoje em dia, não é incomum. A mãe chegando, filha, qual que é a do momento? Como é que está o rolê com a galera? Posso sair com vocês? Falando para a filha. Chega, filha, peguei uns gatinhos lá e tal. Acontece. a, A menina é uma adolescente ou uma jovem está aprendendo a lidar com as suas emoções, está aprendendo a se relacionar, aprendendo a desenvolver relacionamento. E existem mães perguntando para os filhos como é que faz para ser da galera, para ficar com todo mundo. Isso é uma expectativa muito pesada sobre uma filha. Pensa o nó que dá na cabeça dessa adolescente ou dessa jovem, ter que falar para a mãe, dar conselhos amorosos para a mãe, para o pai. Isso é terrível, gente. Mas hoje em dia essas coisas acontecem e não, é, não são incomuns. Por causa dessas disfunções nos lares, e aí essa expectativa é colocada sobre o jovem. Então, basicamente a propaganda é, você quer aprender esse relacionamento, você tem que ser cabeça aberta igual o jovem. E aí os pais chegando para os filhos, os filhos ficam em parafuso. Essa responsabilidade de trazer sabedoria não é do filho para o pai, mas é do pai para o filho. Essa inversão de fluxo, gera transtorno, gera ansiedade, gera angústia sobre uma geração. E outra coisa que eu também quero destacar nisso aqui, é que problemas de autoestima são ampliados devido à impossibilidade de suprir essas elevadas expectativas criadas desde a infância. Quantas expectativas você sabe que tinham sobre você que você não conseguiu cumprir desde a sua infância? Lembra que eu falei de tocar violino com o pé? Talvez você foi essa pessoa que foi obrigada a fazer violino a infância inteira e nunca deu certo, nunca fluiu, ou outro instrumento que seja, expectativas que são colocadas sobre nós e nós carregamos como algo fazendo parte da nossa identidade, não filho, você não pode sair de casa, porque senão essa casa ela vai desmoronar, não filho, se você sair, meu Deus, meu relacionamento com seu pai já acaba. Meu, olha, olha o tamanho do peso que é colocado sobre a nossa geração, muitas vezes. Não filho, você é, é a, a coluna do nosso lar. Filho não foi criado por Deus para ser coluna de lar nenhum. Só que muitas vezes nós, ainda mais aqueles de nós que tem pais não cristãos, e aí por sermos os... Aqueles firmes na fé nos colocamos como um tipo de sustento dentro de casa. Só que isso traz ansiedade para nós. Isso traz ansiedade para nós. Antigamente, os pais tinham muitos filhos e dividiam suas expectativas entre eles. Então, sei lá, minha avó teve tantos filhos, ela, ah, isso aqui fez isso, isso aqui fez aquilo, ah, legal, gostei. Agora, com a diminuição da quantidade de filhos por casal tendo um ou dois filhos, a expectativa é colocada de forma concentrada. E deixa eu te dizer, ninguém suporta o peso de de ser o projeto dos seus próprios pais. Uma criança não suporta esse peso. Um adolescente não suporta esse peso. E muitas vezes você está carregando esse peso de ser o projeto dos seus pais. E eu não estou dizendo que eles não têm que te ensinar no caminho, Eles têm que te ensinar no caminho. Eles têm que te orientar, eles têm que te dar direção. A questão não é essa. A questão é que muitos pais, por falta de sabedoria, colocam sobre os filhos expectativas como se eles fossem um projeto. Ah, Tudo que eu não fui, agora você vai ser. E aí a criança não tem tem inclinação nenhuma para aquilo, não tem desejo nenhum daquilo, mas ela fica marcada por aquela expectativa. Então, cuidem com as expectativas. Eu digo, sempre que eu faço curso de noivos, eu falo para o casal. maior inimigo do homem é a expectativa feminina. Porque, normalmente, ela é escondida. A gente tem que descobrir e a gente tem que bater essa expectativa. E o homem vai falhar, miseravelmente, 100% das vezes que ele tentar fazer isso. Sem perguntar para que ela deixe bem descrito quais são as expectativas dela. Mas expectativas que não são nós, que são colocadas sobre nós, que Jesus não tem sobre nós, podem nos oprimir e nos levar a uma vida de ansiedade. Cuidem com isso. Olhem para o seu próprio coração agora. Feche seus olhos por um instante. Faça esse exercício comigo. Pense. Será que você não está ansioso ou ansiosa por causa de expectativas irreais, expectativas elevadas demais? Talvez seja isso que você precisa entregar no altar hoje. Vamos para a segunda coisa, redes sociais e ansiedade. Pode abrir seus olhos. As redes sociais impactam diretamente os relacionamentos e o consumo. Portanto, invadem os espaços sociais, psicológicos, políticos e alteram o comportamento humano. Vamos lá, gente. Redes sociais e ansiedade é uma relação quase que direta. Há pesquisas abundantes aí no mercado da relação entre consumo de redes sociais e ansiedade. Se você passa muito tempo nas redes sociais, você é uma pessoa ansiosa. Você desenvolve manias e tics, comportamentos até um pouco obsessivos e talvez compulsivos. Eu não estou nem falando do toque, mas eu estou falando de comportamentos em si que são obsessivos, são compulsivos. Como, por exemplo, checar o tempo todo o seu bolso, tirar o celular para ver se não tem uma notificação. Você foi adestrado pelo toque ou pelo vibrar do seu celular, a fazer esses movimentos, e quando você está sem, você fica meio esquisito. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? As redes sociais, é elas são uma galeria de arte de mentira. Tudo que há de melhor está exposto ali, mesmo que tudo aquilo seja uma mentira. E a gente sabe que é mentira, porque quantas pessoas aqui já fizeram a seguinte coisa, eu vou, vou, sejam sinceros agora, Colocar um story ou uma publicação Num dia que você estava triste, estava mal Mas você postou você fazendo uma coisa legal Ou sorrindo, ou uma foto massa Talvez você não, não era nem a foto daquele dia Mas você postou lá como se você tivesse bem Quem já fez isso assim? Levanta a mão só para eu ter uma ideia Não, levanta a mão de verdade Senão eu não enxergo vocês, gente Beleza Ok Então você sabe que esse é um comportamento comum mas quando você abre as redes sociais para consumir o que ela tem para te oferecer, você vê todo mundo feliz. Você fala, meu Deus, eu estou aqui na fossa e tá todo mundo bem. Está todo mundo viajando. Né, Re? Lembra que você guardou um monte de foto lá da sua viagem para a Europa e ficou postando o ano inteiro? A galera pensava, meu Deus, a Rebeca vai toda semana para a Europa. E a Rebeca lá comendo na Rio. Né? Não, é, é verdade isso, né? Tô falando, aí, ó. A gente sabe que não é verdade, que aquela foto não é verdade, mas a gente se sente dessa forma. E aquilo vai gerando em nós ansiedade. Meu Deus, minha vida é um lixo. Todo mundo passa em lugares legais, todo mundo sai junto toda hora, todo mundo está no rolê, menos eu. E aquilo vai gerando ansiedade, vai gerando comparação. E ali é aquilo que eu falei... Antes, você só era comparado com seu primo, seu primo lá, que era o nerd, ou, ou o primo rico da, da família. O, o primo que fazia equitação, enquanto você mal jogava bola. Equitação de cavalo, Ju. É. <risos> Hipismo. Agora, nas redes sociais, você é comparado com o mundo inteiro. E sempre vai ter alguém melhor do que você. E isso é um ativador de ansiedade. E olha só, muitas pessoas dizem assim, ah, não, mas eu descanso olhando as redes sociais ou mexendo no celular. Não descansa. Você acha que descansa porque você está no sofá, muitas vezes você está numa posição confortável, mas a sua mente está se desgastando pelo excesso de informação que está entrando e pela incapacidade de elaborar tudo aquilo de uma forma saudável. Então as redes sociais estão diretamente associadas com a nossa ansiedade porque elas foram criadas para isso. E se você não acredita em mim, assista o documentário na Netflix chamado O Dilema das Redes e você vai ficar de cara. As redes sociais foram criadas para te deixar ansioso, para te tornar um produto. E você ansioso é o melhor tipo de consumidor que existe. Só que se você for ansioso, você também vai perder muitas coisas na vida com Deus. Você vai ter qualidade de vida muito baixa. Você vai sofrer, você vai perder de ter experiências com Deus por causa desse medo, dessa ansiedade que as redes sociais te geram. De novo, você até sabe que as pessoas não estão no melhor momento o tempo todo, mas a sua mente não é capaz de discernir isso e ela vai comparar e vai te jogar mais para baixo ainda quando você estiver mal. Por isso a última coisa que você tem que consumir nos dias maus é as redes sociais, ou são as redes sociais, mas a primeira coisa que você precisa voltar no dia mau, no dia tenebroso, no dia difícil, é para a verdade da palavra de Deus. Porque é isso que vai te levantar, é isso que vai te alimentar. Só que o que nós fazemos? Por hábito, nós, ai, ah, eu estou cansado, Aí vai, não, deixa só eu só gastar aqui um tempo, parecer tirar a cabeça dos problemas, Aí você tira a cabeça dos problemas, os problemas não se resolvem, a sua ansiedade continua lá debaixo do tapete, maquiada por um consumo incessante de informações aleatórias, ou não tão aleatórias, se você assistir o documentário você vai ver, que estão ali gerando um sentimento dentro de você que não vai te fazer bem. Eu nunca vi alguém depois de passar uma hora mexendo no Instagram ou no Facebook. Ou qualquer que seja a rede social, TikTok que seja. Falar assim, agora eu estou mais liberto. Me sinto mais próximo de Jesus. Não tem. Não tem. Mas nós estamos presos a isso. E como geração nós precisamos tomar essa consciência. E deixa eu te dizer, dentro dessas pesquisas que eu estava lendo, daqueles que consomem redes sociais, os mais ansiosos, prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, dentre os ansiosos, os mais ansiosos são aqueles que consomem fofoca. O fofoqueiro é o mais ansioso entre os ansiosos. Sabe aqueles, aquelas páginas de Vida de Famoso? O consumidor dessas páginas normalmente é o mais ansioso, ou a mais ansiosa da galera. Porque quando você estabelece um vínculo emocional com pessoas que não estão nem aí para você, que não sabem que você existe, e você passa a sofrer pelos problemas dela, você passa a viver a rotina daquela pessoa você necessariamente absorve só o o, o anseio, a, a angústia dela. Você soma aos seus problemas os problemas alheios. E quando os problemas da pessoa são resolvidos, você não recebe essa resolução também. Então a ansiedade aumenta. Há uma forma de se relacionar que é verdadeira, que não te deixa preso. E a ansiedade aumenta consideravelmente quando o ambiente das redes revela ostentação, inveja e comparação. Porque quando uma pessoa ostenta alguma coisa, você você fica com inveja. E ao estabelecer inveja, você se compara. E ao se comparar, você fica ansioso. E principalmente... A mentira aumenta a ansiedade. E as redes, então, são, o que eu disse, a galeria, o antro da mentira branca. Aquela mentirinha que pode. Eu não estou bem, mas está tudo bem. Minha vida está um caco, mas, pelo menos, ela é instagramável. Quanto mais opções, maior ansiedade de escolha. E nas redes sociais, a gente tem as opções de forma ilimitada. Vide a dificuldade que as pessoas estão tendo de começar um novo relacionamento. Nunca foi tão difícil para uma pessoa começar um novo relacionamento como hoje. Porque as redes sociais dão a impressão de que o mundo está ao nosso alcance. Mas ele não está. E aí você não consegue se relacionar com a pessoa de verdade que está próximo de você. E o terceiro e último que eu quero trazer é a ansiedade e o medo do futuro. Veja só. Quem aqui já tem habilitação? Levanta a mão. Levanta bem alto assim. Quem aqui nunca pegou estrada? Fica com a mão levantada. Nunca pegou alta velocidade? assim. Beleza, pode baixar. Você que dirige e tem esse costume de dirigir, você sabe que quanto mais rápido, mais difícil de controlar o carro, certo? Então, você tem que manter uma distância maior, caso haja necessidade de frear, você tem que fazer as curvas de uma forma mais aberta, tem a estrada certa para isso e tal. Por isso que tem lugares que diminui-se muito a velocidade, o limite de velocidade, para que você tenha maior controle sobre o carro. Então, quando você tem maior controle sobre o carro, naturalmente, aquele ambiente ele, ele pode ser mais, ele é mais seguro. Certo? Pessoas podem atravessar mais livremente. Por isso que você anda a 30 por hora ali na 7 de setembro. Porque ali atravessa a gente o tempo todo, descendo do tubo, descendo dos prédios, caminhando ali no centro. Agora, você não vê esse fluxo de pessoas saindo da calçada e atravessando a rua na BR-277 o tempo todo. Por isso que lá você pode correr a 100, 110 por hora. E lá na 7 de setembro você tem que arrastar o seu carro a 30 por hora. O medo do futuro se dá para a nossa geração porque nós estamos num carro em alta velocidade. Há 50 anos atrás, se você se formasse em qualquer coisa, você poderia falar assim, isso aqui é você a vida inteira. Hoje, você pode se formar em qualquer coisa que seja. Você não sabe se daqui a 10 anos sua profissão vai existir. A velocidade que a nossa sociedade está caminhando torna o nosso futuro mais nebuloso, mais imprevisível, mais difícil de calcular aonde eu vou me encaixar nisso. Há 100 anos atrás, se você fosse sapateiro, você podia ser sapateiro para a vida toda. Hoje em dia, nada é estável. E o futuro, esse futuro imprevisível, mexe com a gente. Você não sabe como vai ser o governo de amanhã. Você não sabe como vai estar a economia amanhã. Você não sabe como vão estar as profissões de amanhã. Lembra que eu falei daquelas conferências de inovação? É metade feliz porque vai ganhar dinheiro com isso e metade desesperado porque vai perder o emprego por causa disso. Mas a inovação sempre aconteceu. A questão é que a velocidade com que ela está acontecendo agora, nesse exato momento, é tão alta que a sensação de controle diminuiu drasticamente. E o nosso medo aumentou. A nossa ansiedade aumentou. Então, as expectativas colocadas sobre nós a forma como nós consumimos redes sociais e a velocidade que o mundo está hoje fazem com que nós sejamos ansiosos. Algo que já é uma inclinação natural, mas que é catalisado por tudo isso. Mas Jesus traz uma solução. Como vencer esse medo do futuro? Como não ficar ansioso diante de tantas incertezas? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Eu quero voltar para o texto, para ler de novo. O que Jesus diz. Ele diz assim no versículo 33. Mas, depois de falar, não façam isso como os gentios, não fiquem preocupados com isso. Ele fala assim, mas... Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Primeiro, desacelere seu coração de toda ansiedade. Olhar os pássaros, que é uma dica que Jesus está dando aqui, é contemplar a ação consciente de Deus em cuidar da sua criação. Quando nós estamos ansiosos, a primeira coisa que nós precisamos fazer, segundo Jesus, é desacelerar. Para um pouco, olhe para a criação e veja a mão de Deus agindo ali. E lembre-se, em segundo lugar, quem você é em Jesus? Em Jesus, você se tornou filho de Deus. Então, o Criador não é um Criador distante, frio, é o seu Pai. Pai. Então, olhe para a ação dEle, lembre-se que Ele é o seu Pai. E terceiro, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, você vai saber as expectativas certas sobre você. Porque se você buscar, tem uma coisa certa, uma promessa que a palavra de Deus nos dá, que eu garanto para você, se você buscar de todo o coração, você vai achar. E Jesus está falando, busca em primeiro lugar. É outra forma de dizer, busque de todo o coração. O reino de Deus. E as expectativas corretas sobre a sua vida você vai encontrar. Põe em primeiro lugar a busca de saber o que é que Deus pensa de você. O que é que Deus espera de você. Na palavra dEle. Num relacionamento de oração, de intimidade. E você vai ver a a sua ansiedade diminuir. Drasticamente. Ela parar de te dominar. Pode ser que ela volte, mas ela não vai ter a mesma força e você vai ser capacitado então para rechaçá-la quando ela voltar tentando te amedrontar novamente. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e você vai ver as expectativas corretas se alinhando na sua mente, no seu coração e você sendo liberto desse peso de expectativas irreais e altas demais sobre você. Porque se tem alguém que sabe ter expectativa é Deus. Ele não é desmedido. Ele é preciso. A segunda coisa. Sobre as redes sociais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você não vai encontrar o reino de Deus e a sua justiça nas redes sociais. Você pode até de alguma forma promover isso. Mas você não vai encontrá-la. Se hoje as redes sociais ocupam mais tempo mais tempo do seu dia do que a leitura da palavra e a oração, e a adoração e a comunhão, provavelmente, quer dizer, com certeza você não busca o reino de Deus em primeiro lugar. E é por isso que você está ansioso. Eu estou te dando um caminho de libertação simplificado. Não é que é fácil, é simples. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. deixa as redes sociais em segundo, Terceiro plano. E as suas, seus relacionamentos vão ser acrescentados. Você não vai ficar de fora da galera. Você não vai ficar por fora do que está acontecendo. Não se preocupe com essas coisas. Porque se você buscar o reino de Deus, sabe o que você vai encontrar? Pessoas buscando o reino de Deus nesse mesmo caminho que você adotar. E são as melhores pessoas que você pode se relacionar nessa vida. São aquelas que também estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E você vai ver a sua ansiedade diminuir o seu medo diminuir, a sua coragem, a sua força aumentar, a sua vitalidade com Deus aumentar. Em terceiro, busque o reino de Deus em, em primeiro lugar e a sua justiça. E você vai ser, ver o seu medo do futuro diminuir até sumir. Porque aí você vai lembrar que Deus não está perdendo o controle de nada. E se tem alguém que é dono do futuro, que controla todas as coisas é o Senhor, o nosso Deus, aquele que governa as nossas vidas. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas que vocês estão preocupados, todas essas coisas que você se preocupa, que você se anseia, que estão lá no amanhã, aquele que realmente pode resolver, que pode agir no amanhã, vai resolver. Mas o seu coração... Ao seu coração foi dada uma responsabilidade, um chamado. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Para que todas as demais coisas que cabem ao Pai sejam então acrescentadas na sua vida. Você quer conquistar todas essas coisas? Você quer ter uma vida de propósito, alinhada, com um chamado alinhado? Uma profissão de acordo com aquilo que Deus te criou para ser? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso vai ser acrescentado na sua vida. Você quer estar livre da ansiedade provocada pelas redes sociais para você poder se relacionar sem ter um comportamento é, esquisito, esquizofrênico é, em relação às pessoas, uma coisa superficial, vazia? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e você vai encontrar os melhores relacionamentos da sua vida. Seja ele para casar, né, namoro, noivado, casamento, seja as suas amizades... Seja seus líderes de célula, seja seus companheiros de ministério Não importa que tipo de relacionamento Mas os melhores relacionamentos você vai encontrar nesse caminho De buscar o reino de Deus em primeiro lugar Você quer resolver o seu casamento Você quer resolver a a sua relação com seus pais Você quer melhorar na escola Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E essas coisas vão ser acrescentadas Confia no pai É ele que está prometendo Não é o Jeff, não é um discurso vazio, busca o reino de Deus e veja os seus medos diminuírem. Busque o reino de Deus e veja a sua ansiedade murchar, murchar, até caber de novo na sua mão e você falar, você não me controla mais a ansiedade, agora sou eu que te controlo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e você vai ver que o amanhã não vai te assustar. Ele vai te trazer inspiração. Aquela ansiedade de medo vai virar aquela ansiedade boa, do frio na barriga, não vejo a hora de acontecer. O que vai acontecer? Não sei. Mas eu sei que quem está preparando o amanhã é bom, é fiel à sua palavra, e a sua vontade é agradável, perfeita e boa. E ele não pode mentir, ele não pode pecar, portanto, ele não pode nem mentir nem pecar contra mim. E ele vai fazer valer a sua promessa sobre a minha vida. Fique em pé. quero dar uma frase, eu queria muito que você gravasse essa frase, não precisa ser letra a letra, mas assim entenda o conceito, porque isso vai resumir a pregação de hoje preste bastante atenção aqui a maior ação anti-ansiedade que o cristão pode tomar, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar você está ansioso você está ansiosa, você precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar e isso não é uma decisão de uma vez na vida. Isso não é uma decisão que você toma um dia no culto. E beleza. Cara, eu, te, eu tive que tomar essa decisão ontem e hoje também. Quinta-feira, eu estava tão mal, tão mal. Não estava conseguindo dormir já há quase dez dias. Essa, é um tipo de gripe, mas eu já não estou transmitindo o médico que disse, tá bom? E eu demorei para ir no médico, porque eu achei que ia passar. E não passou, só piorou. E eu fui, ele me medicou. Quando o O remédio fez efeito, eu pensei, eu não vou conseguir pregar. Meu pensamento ficou todo embolado, assim. Até minha fala ficou meio atrasada e tal, fiquei esquisito. Fiquei ansioso por isso. E eu tive que tomar uma decisão, não senhor. Eu confio que o senhor vai... Primeira coisa que eu pensei, vou mandar uma mensagem, Thiago, se vira. Aí eu falei, não, Deus quer que eu pregue. Eu vou pregar, eu vou, vou ser fiel, vou permanecer. E orei, Senhor, Deus fica no meu coração. Eu vou pregar mesmo sábado ou eu devo já passar para alguém? Passo para Bila, para o Tiago, pro, pro Matheus. Deus, não, é você mesmo. Fique em paz. Eu falei, Deus, Vou escrever a mensagem. Vou aproveitar que eu estou em casa, estava de atestado médico. Vou escrever. Eu não conseguia pensar três frases conectadas uma na outra Falei, Deus Vai descansar Eu fui E não tinha pregação E Deus, calma E aí na sexta-feira o dia inteiro pensando Minha mente toda desconectada Eu eu e a Manu tivemos uma reunião Ontem de manhã Acabou a reunião, não lembrava quase nada Que ela tinha falado, que a gente tinha conversado E eu falei, Deus, e aí? Acordei hoje de manhã Bem Toda a estrutura da pregação ali na minha mente Eu já tinha lido muito sobre isso já tinha começado é, Não era novo também Mas assim, veio tudo encaixado Deus falou, cuidei filho. Agora escreve e foi lá em 20 minutos escrever a pregação Porque estava pronto na minha cabeça Ela só estava bagunçada E Deus ia cuidar disso São decisões diárias no dia a dia São coisas simples Quando a Luísa nasceu e eu fui pesquisar <risos> preço de escola. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou colocar ela no maternal e eles vão me devolver uma profissional, não é possível, isso aqui é um preço de uma faculdade. Bateu uma ansiedade. Onde, vou, onde ela vai estudar? Onde ela vai fazer escolinha e tal? E aí eu tive que tomar a decisão, calma, Deus vai cuidar disso. E dia após dia a ansiedade vem. E vem como um ladrão, sem avisar, chega do nada, para roubar a tua alegria, a tua paz. E uma coisa que eu aprendi com a tia Esther e a tia sua a intercessora, a Esther Felipe, e a tia sua a esposa do Pastor Sebastião, é que quando nós estamos caminhando com Deus e temos vitórias, nós precisamos nos atentar à nossa retaguarda e vigiar com os ladrões de alegria. Porque Vem mesmo E eles roubam a nossa paz Roubam a nossa alegria E a ansiedade é um espírito que rouba a sua alegria Rouba a sua paz E eu não vou fazer um apelo assim Quem aqui quer ser livre da ansiedade Tipo, ah, quem aqui quer decidir Buscar o reino de Deus em primeiro lugar Você quer, eu sei Isso não é um apelo, é uma decisão que você tem que tomar Todo dia Mas talvez Você esteja num estado hoje que você precisa de um abraço, de uma oração aqui. E aí sim, se você está precisando dessa oração, de alguém colocando a mão sobre você, para que você, de alguma forma, seja livre dessa ansiedade que te domina, para que você seja liberto disso, dessa influência de Satanás, que te rouba a paz, que te rouba a alegria, que te rouba as experiências, que te impede de viver o dia de hoje na presença de Deus, de buscar o reino de Deus em primeiro lugar... Aí sim, eu vou te chamar para vir aqui à frente. Deixe o seu lugar sem constrangimento. Venha ser abençoado e acolhido nesse altar agora, se você tem esse desejo. Venha sem medo. Não espere pelos outros. Se essa é a sua decisão, venha. Alguém já vai chegar junto. Pode chegar já, tio. Alguém já vai chegar junto com você. Alguém já vai orar com você. Se você está vivendo um momento da sua vida que as circunstâncias... São, são assim Favoráveis para você ficar ansioso Sei lá, você está perto de fazer uma prova importante Um concurso, o próprio vestibular E isso está tirando a sua paz está roubando a sua paz Deixa o seu lugar e vem aqui pra gente orar E se você está num momento de vida Que a responsabilidade vai aumentar muito Talvez, sei lá, você vai casar Você vai mudar de emprego Você vai inaugurar um novo projeto você vai virar autônomo, você vai empreender, e isso está tirando a sua paz. Deixe seu lugar, vem aqui à frente para que a gente ore junto sobre isso. Eu vou pedir que os intercessores venham, porque a gente precisa de ajuda um aqui de mais gente, pode vir. Para que todos recebam pelo menos um toque de oração. você ficou no seu lugar, você pode estender as mãos para cá e orar por essas pessoas? Comece a orar aí do seu lugar mesmo, verbalize mesmo que baixinho aí no seu lugar, mas fale, ore Senhor, liberta meus irmãos, alivia a angústia, tira o medo, tira a ansiedade, tira a dor, aí a Lulu perguntou se pode orar, pode orar filha, ora por ele, isso... Senhor, nós abençoamos com a paz que excede todo entendimento Aqueles que estão oprimidos pela ansiedade Que têm vivido uma vida angustiada Uma vida presa pelo medo Em nome de Jesus, hoje eles recebam um toque de libertação da Tua parte, Senhor Traz paz sobre os corações Em nome de Jesus Que eles saibam que o que comer, o que vestir Está reservado Para aqueles que são chamados de filhos O amanhã pertence ao Senhor E não saiu do teu controle Reforça essa verdade nos corações Senhor De que o Senhor pode, pode agir onde nós não conseguimos Se nós tão somente buscarmos o teu reino hoje Em primeiro lugar Todas as demais coisas nos serão acrescentadas Senhor cuida de nós por isso cuida dos teus filhos agora com um abraço de Pai direciona os corações para um derramar para uma busca verdadeira intensa e assim os corações sendo libertos, ficando cada vez mais leves, mais purificados pela tua verdade, pela tua palavra Deus, em nome de Jesus nós declaramos uma unção de paz e de alegria sobre aqueles que estavam ansiosos, em nome de Jesus. E todo o espírito das trevas que oprime na mente, que traz a mentira aos corações, para enganá-los, para roubar deles aquilo que o Senhor tem dado, nós repreendemos em nome de Jesus agora. E declaramos somente a voz do Espírito de Deus será ouvida toda a verdade do Senhor prevalecerá contra as mentiras de Satanás, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, aleluia, você pode ficar em pé mais uma vez, se você quiser continuar no altar, fique, você é livre, é só para que a gente vá caminhando para esse desfecho… Agora nós vamos ter um tempo muito precioso de comunhão. Se você ainda não comprou o seu ingresso do Point, ali no stand a Carol vai estar te esperando para você comprar 25 reais liberado, pizza e refri. E melhor disso tudo é com a gente, é na galera. Mas assim gente, aproveitem esse tempo e conversem sobre isso conversem sobre ansiedade uns dos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam sarados, libertos, curados, o compartilhar alivia tanto, tanto, por isso em nome de Jesus, desfrutem também da comunhão, como uma cura vindo da parte do Senhor para os seus corações… Estabeleçam amizades verdadeiras que vão te libertar da necessidade de aprovação das redes sociais De ficar mentindo, de ficar expondo uma uma coisa que você sabe que é construída Que não não tem ligação com a realidade Para você não ficar vendendo uma imagem sua Para você ter curtidas, aquelas curtidas nunca vão substituir um abraço Aquelas interações nunca vão substituir um olho no olho Eu creio que Deus cura através da oração Através de profecia Eu creio que Deus cura através de imposição de mãos Mas eu também creio que Deus cura através da comunhão Eu sei que Deus cura através de comunhão E muitos dos nossos anseios vão ser sanados À medida que nós observarmos Nós não estamos sozinhos nesse barco E esse barco que nós estamos Jesus está presente Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe. Que o amor de Deus o nosso Pai. Que a graça redentora de Jesus, o Filho. Que o consolo e a comunhão do Espírito seja sobre você, meu irmão, minha irmã. Sobre a sua casa, sua família. Sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra hoje. E até que Ele volte. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode... Aplauda então o Senhor. Vamos fechar esse culto celebrando o Senhor e a sua ação.